0: Milí posluchači, vítejte u pořadu politikos. Od mikrofonová zdraví Luděk Knezmar, ze zákulisí pak Ladislav Henek. Na Ukrajině trvá regulární válka a Evropa přemýšlí, jestli se už nachází na okraji energetické propasti závislosti na fosilních palivech z Ruska. Klasikové říkali a psali, že ve válce je vždy první obětí pravda. Je to taky v této válce? Nebo je tato zcela výjimečná a my se dozvídáme jen čistou pravdu? A proč události zašly až tak daleko? Každou válku provází strach jako její rodný bratr. Máme důvod se báty my? Třeba násilí nebo osvoru, kterou jsme teprve před 30 lety získali? Stal se strach nedílnou součástí našich životů a informací, které plnou z médií? O tom všem a dalších tématech budu dnes hovořit s bývalým předsedou poslanecké sněmovny a současným poslancem panem Radkem Vondráčkem. Pane poslanče, dobrý den a vítejte.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání. V úvodu zaznělo slovo strach. Máme mít strach? Já s tím slovem nerad pracuji, já ho nerad říkám, protože to je už velmi negativní a nějaký už nejzaší stav. Určitě spousta jiných výrazů mít obavu být ve střehu nebo být opatrný a zodpovědný. Slovičko strach bych skutečně nepoužil. Já jsem Samozřejmě všichni jako ostatní sledujeme zpravodajství. Každý den, co se děje u Kijeva, co se děje u Charkova, mě vždycky napadne první slovo je zmar. Z vlastně úplně nesmyslnost té války, že to nikdo nechápe. Že národy, které se spolu domluví, jako třeba my a Slováci, protože si rozumí, protože tam vedle sebe žijí stovky a stovky let, se dokážou nenávidět a dokážou, dokážou tam vést válku. Tak všichni chceme Hlavně, aby už to nějakým způsobem skončilo, aby skončili boje. Snad dnes, co spolu mluvíme, tak spolu třeba jednají. Včera byly nějaké zprávy, že ruská strana připouští nějaké možnosti. Tak ačkoliv jsem skeptický, jsem velmi skeptický, protože na obou stranách určitě už umřelo spousta lidí a ta nenávist je velká, tak pořád nějak vnitřně věřím v nějaký záblesk zdravého rozumu. V lidskou
0: normálnost. Tak se to,
1: pro, my proto nemáme slova, my to nechápem, já to nechápu, pro nás je ta válka nesmyslná. Já nemůžu říct, že mám kamarády Ukrajince a kamarády Rusy. Mám známé Rusy i, i Ukrajince. A i z, těch, z toho pohledu, že tady tyhle národy jsou teď ve válce, tak je to pro mě naprosto neuchopitelné a uh, doufejme, že to, že to nějak dopadne. Včera jsem Poslouchal streamový koncert Jarka Nohavici, který tam zpíval několik protiválečných písní, které byly třeba staré 50 let
0: a které byly strašně aktuální. Ty se, ty se skutečně nemění. A ale vy jste mi trošku utekl z té otázky. Já to, já to řeknu jinak. A, máme mít z něčeho obavu, a pokud ano, tak, tak z čeho? Já
1: si. Já mám takový vnitřní pocit, když se dívám na ty zprávy, že se zkrátka zachvěla zem, že se změnily pořádky, že na co jsme byli zvyklí na uspořádání světa po druhé světové válce, kdy přece existovaly nějaké ty multilaterální organizace. Funguje OSN, funguje spousta jiných organizací a teď jako kdyby ta éra skončila a jako kdyby si někdo řekl, a řekl si to prezident Putin, že už zase platí právo džungle a právo silnějšího. A my jsme malá země, teď asi utichnou diskuze o užitečnosti nebo neužitečnosti na to, když si můžeme šáhnout na bezprostřední nebezpečí. A to já jsem třeba zastupoval pana prezidenta Zemana, jakožto předseda sněmovny tenkrát na nějakém samitu zemí B9, což je uskupení toho východního křídla. To jsou země, které si patřili do varšavské smlouvy což byl jediný pakt, který zautočil proti vlastnímu členovi, a to jsme byli my. A teď, teď jsme všichni v NATO. A tam jsem vždycky s mírnou říkal, když se řešila, řešilo především Rusko a bezpečnost, tak jsem z vždycky říkal, no, my naštěstí, na rozdíl od vás, nemáme s Ruskem žádnou přímou hranici. Ale ve světle těch událostí, co se na Ukrajině děje, tak se nemůžeme tvářit,
0: že se nás to netýká. A um. Máte, máte nějakou představu, kde mohl vzniknout ten zásadní problém? Já si myslím, že teď je... samozřejmě bude ještě
1: spousta času na to, to nějakým způsobem rozebírat. Ani na to není atmosféra. Navíc já to tak pozoruju, že když se někdo chce reálně o tom bavit, je často osočován, když se snaží nalézt tu příčinu a není skutečně nějak jednostranně postra, postavený za ukrajinskou věc, tak často bývají ty výroky vytrhávány z kontextu. Nedávno jsem četl nějaký dopis Jana Čarnogurského, kterou jsem měl čest osobně poznat a myslím si, že to je statečný člověk. V roce 89 listopadu on seděl ve vězení ještě. Když proběhla listopad, tak ho vlastně propouštěl Husák, který mu potom dával dekret jako ministrovi. A ten mluvil o tom, že tam skutečně asi byl spící konflikt řadu let. Nedodržovaly se nějaké dohody. Teďka budou všichni zpitovat svědomí, kdyby se mohl čas vrátit zpátky. Možná, že by západní vůdci tomu věnovali větší pozornost. Určitě já tomu věřím. A samozřejmě takže těch příčin můžeme se o nich dlouze bavit. Na druhou stranu, co se nedá odiskutovat, že jasným, agresorem a tím, kdo vyvolal válku, je Rusko. Takže můžeme si tu dlouze povídat o historických souvislostech, o tom, proč je to ruskojazyčné území, jakým způsobem se tam k sobě ti lidé chovali. Z hlediska nějakého vyššího principu, ten, ten, kdo vyvolal válku, je skutečně Vladimír Putin a přesto najde vlak.
0: A teď se vás zeptám, a... vyvolal tu válku Vladimír Putin nebo to jeho okolí jak, jakou roli přisuzujete tomu, tomu Putinovi? Je on opravdu tou klíčovou osobou nebo je to jenom někdo, kdo reprezentuje mnohem širší skupinu? No tak to se mě ptáte na
1: vnitřní poměr Ruské federace, na které nejsem odborník. někteří vždycky udávají, vždycky vladí Putin a jeho silovíci, Nebo říkám to dobře ti, co vlastně drží v rukou ty otěže a tu moc. No ale... Ta odpovědnost tomhle systému vládnutí je na jednom člověku, je na Vladimíru Putinovi.
0: Um, když se na to podíváme teďka zpětně, vy jste zmiňoval, že možná jistou část viny, chyby lze hledat zpětně i u těch našich západních politiků. Je pro Ukrajinu současný západ tím seriózním kvalitním spojencem?
1: No ne, tak já bych nechtěl dávat nějaké knížecí rady a já nechci prostě být ten, že po bitvě bitvě je každý generál. Určitě, kdyby se věci dali vrátit zpátky, určitě by spousta politiků se chovalo jinak. Takže, co pak někoho napadlo, že skutečně to Rusko tam vstoupí pro mnohé lidi to bylo obrovské zklamání, protože třeba tady podporovali
0: Vladimíra Putina. Andor Šándor o tom hovořil, že vůbec nepředpokládal, že ho považoval za racionální politika, že ho překvapilo to, jakým způsobem jedno. To je další diskuze, teda, jestli je
1: to teda racionální, nebo že to úplně iracionální, jestli je šílenec nebo moc dobře ví, co dělá. Jsou asi kategorie, které tady my dva <laughs> nerozloskneme. No.
0: vidíte nějaké rozumné řešení do budoucna? při tom současném stavu? No
1: teď teď už tam opravdu vládnou zbraně, ale myslím si, že se to na bojiště nerozhodne. Já doufám, že se teda že zafunguje nějaká diplomacie a čím dřív to skončí, tím méně umře lidí. Tak já já chápu, že je tam taková velkoruská arogance. kterou kterou prostě je třeba překonat u těch jednání. No a opravdu, já sám nevím, co bych smysluplného na těch těch jednáních dělal a jaké jaké podmínky bych nastavil. Znovu říkám, to jsou národy jak my a Slováci. My bychom se prostě domluvili, my bychom spolu nebojovali. Oni, Oni jsou v tomhle úplně jiní a zašli příliš daleko, ale určitě by se snad dalo za účasti mezinárodních organizací
0: udělat nějaké status quo a nepokračovat. A ve světle všech z těch věcí, a ta naše vláda jedná racionálně, jedná tak, jak vy byste si představoval? V podstatě za A naše vláda dělá to, co by dělat měla.
1: My jsme součástí nějakého spojenectví. Myslím si, že. Obrovskou, obrovské plus, nebo prostě strašně krásně vnímám tu solidaritu lidskou, spíš tu nevládní. Jak se, zachovala, jak se zachovala společnost, jak lidé nabízí ubytování u sebe doma, jak poskytují finanční prostředky, věcné dary. Tak si Myslím, že jako česká společnost, že jsem na to pišný, jak jsme zafungovali. U vlády bych někdy možná ocenil trochu méně těch věd, tak a my, my jsme zařídili, my jsme se u toho vyfotili. Ono to asi k tomu svádí. A nebo já nejsem objektivní, protože jsem opoziční politik. Jo? Ale jinak obecně si myslím, že je teďka e, dobré, že my politici jedno z jaké strany, my se teď nehádáme. My se ani jako poslanci nehádáme. To není úplně standardní vládu, situace. To není standardní. Takže v podstatě, až se začne až se hádat, tak to znamená, že se situace vrací k normálu. Tak zatím jsme v krizi a zaplať pambu, držíme spolu, takže s vládou souhlasím, dělá kroky,
0: které dělat musí. Momentálně tím hlavním kladivem na Vladimíra Putina a jeho Rusko jsou hospodářské sankce. Dokážete odhadnout dopad těch sankcí také na naše hospodářství, jak moc se nás to dotkne? Nejsem k tomu vzdělán. Pocítuju to při
1: každotýdenním doježdění do Prahy, když, když tankuju benzín. Myslím, že to je teprve začátek všeho. Že ty efekty jsou prostě multiplikační a že se, že se to na naší ekonomice projeví obrovsky. Vy jste na začátku já řekl větu, že největší zbraní jsou ty sankce. Nicméně žádná sankce nezastaví chlopa s Kalašníkové.
0: To myslím, že je naprosto jednoznačné. A Domníváte se, že naši lidé jsou připraveni platit tu pravděpodobně vysokou daň za to, co se děje na té Ukrajině?
1: Určitě, protože jsou to věci, teďka držíme spolu. Teď, Teď si myslím, že opravdu je ten národ připravený. Otázka, jak dlouho to vydrží a jak se podaří vládě tuhle soudržnost nerozbít. Protože už před válkou byl opravdu problém s růstem, s růstem cen energií. Všechny státy okolo nabízí nějaký protiinflační štít, odpouštěli DPH. U nás byla nějaká směšná pomoc, příspěvek na bydlení s 13-stránkovým formulářem. Teďka se zvažuje, že snad úředníci úřadu práce budou pomáhat v těch centrech, protože bude vyhlášen zo stav, budou třeba povolání. Aspoň to mi říkala nějaká novinářka. Tak nevím, ano, kdo... kvůli tomu
0: se údajně vyhlašujete Tak, vyhlašuje tak nevím, výstav. kdo
1: bude teda dělat ty formuláře. Takže já si myslím, že opravdu na čase. Samozřejmě nijak nesnižují ukrajinskou otázku, ale začít se opravdu věnovat našim lidem. To je to, dopadne na českou společnost, dopadne to na střední třídu, dopadne to na seniory, dopadne tak... to na lidi, kteří by si nikdy třeba na ten příspěvek na bydlení
0: nešli. Tak a teďka a... mi řekněte, jaké alternativní řešení byste měli vy jako opozice? No, jeden z efektů
1: toho, co se děje, je, že asi Green Deal v tuto chvíli zesnul nebo minimálně usnul, tak už jsme se dneska na stínové vládě bavili, že bychom podpořili prodloužení těžby na Ostravě. Tam je 6 milionů tun, které bychom mohli po dva roky ještě bez nějakých větších investic těžit a musíme na to být připraveni. Takže témata budou potravinová soběstačnost, energetická soběstačnost a samozřejmě, když už teda ti, co tady vládli všechno zprivatizovali a my vlastně nemáme, těch nástrojů tolik, jako, nebo ti, co zrovna vládnou, tak bychom ale opravdu se měli snažit pomoct plošně, že teď už není čas na ty na ta líbivá hesla, pomůžeme adresně, teď se to opravdu dotkne stoprocentně všech. Já ona, ona... jako příklad svého tatínka, který prostě celý život pracoval, pořídil si nějakou nemovitost, nemovitosti, je vdovec, má jeden důchod, ale nikdy V životě by si nešel žádat na úřad práce, radši se bude uskromňovat. Zažili jsme to v 97. u nás, když byli povodně, když jsme si mohli jít, u nás bylo hodně vody v domě, tak jsme v ulici jsme byli zatopení až po prsa a měli jsme tam vodu 7 dní. Mohli jsme si jít požádat o nějaký jednorazový příspěvek. Většina lidí u nás tam z Moravy prostě nešla. My na tom ještě tak špatně nejsme, aby jsme si museli chodit pro
0: nějaké dávky. A navíc my moraváci jsme tvrdé palice. Přesně tak. No. Ještě mi řekněte, jaký by byl váš recept na tu nezávislou energetiku? Jak, jak se jako dostat k tomu rozumnému energetickému mixu, který by nebyl tak moc závislý třeba na těch fosilních palivech z Ruska a přitom doufejme ten zesnulý Green Deal nás tolik jako neohrožoval v rámci toho Znovu říkám,
1: zvolení mi do poslanecké sněmovny, jsem se nestal odborníkem na energetiku, ale přece vidíme, že ta západní Evropa směřovala dlouhodobě v podstatě slepě těm fosilním zdrojům a právě z Ruska. A teď vlastně není alternativa. Takže se budou prodlužovat, bude se opět těžit uhlí, znova se možná spouštět jaderné elektrárny a Jaký je váš ta? Evropská ekonomika, to hospodářství, a my jsme nejprůmyslovější země v rámci Evropy. To. Takže berte to, že to, je au, že to je auto a každé auto potřebuje motor. A ten motor jsou ty elektrárny. Takže my teďka znova nahazujeme motor v
0: Evropě. Jaký je váš pohled na jadernou energetiku?
1: No, to, ne, to je navíc než tenhle pořad, ale určitě si myslím, že je dobře, že se to prosadilo v rámci té taxonomie do čistých zdrojů. Pro nás v podstatě, že jsem to vysvětlovat třeba svému rakouskému protějšku předsedovi. To byla naše první zkuska. Pak jsme se stali kamarády. Ale když byla první zkuska, tak jsme řešili jadernou energii, že Rakousko má jiný postoj ve věci. A já jsem mu říkal, já jsem mu říkal že jsme přátelská země, buďme kamarádi, ale pro Čechy není jiná možnost. My nemáme jinou alternativu, než jaderná energie při mohutnosti našeho průmyslu a spotřebě a nemáme tolik možností alternativních zdrojů, nás to nefouká, u nás to tolik neteče, a, ale samozřejmě on měl pravdu taky, ten Wolfgang, když říkal, že je to strašně drahé, ono se do toho totiž nezapočítává, kolik a na, kolik vlastně stojí, ty investice na začátku jsou obrovské a potom co s tím vyhořeným jaderným palivem že se to tam, kdyby se to možná sečetlo všechno dohromady, tak jaderná energie je opravdu Mení nákladná záležitost, ale my v České republice momentálně nemáme jinou alternativu
0: než do toho a, jít. A um, oni někteří hovoří o tom, že právě zelený úděl, ten, ten Green Deal, by se mohl stát za určitých okolností řešením právě té závislosti na těch fosilních palivech. Je to, je to reálná myšlenka nebo nebo ten Green Deal opravdu zesnul tím, co se stalo? Tak já jsem velkým fanouškem především science fiction a věřím,
1: věřím v rozvoj lidských vynálezů a vynálezavosti a věřím, že přijdou technologie, které nás zbaví závislosti na fosilních palivech. Ale do té doby nemůžeme strkat hlavu do písku, protože svět na nás čekat nebude na Evropany. A my jsme se tedy trošku zavřeli do vlastní bubliny a vůbec nereflektujeme na to, jakým způsobem, mohutným způsobem například roste Čína a klidně tam otevírá elektrárny uhelné. A my jsme byli zvyklí, že Západ byl lídrem technologickým a zbytek světa následoval. Jenže já jsem v politice 8 let a já to velice vnímám, že, že centrum i to ekonomické se pomalu skutečně posouvá do té Ázie. A to je, to je věc nějaké reálné geopolitiky, prostě nějakého reálného strategického uvažování. A my jako Evropa se opravdu musíme vrátit k nějakým, já nevím, bych to řekl, k nějakému rozumnému uvažování, jo, hospodářskému.
0: Takže možná teď je ten správný čas odsunout ten Green Deal těch 10, 20 let, možná zcela celá škrtnout a počkat, až se ta Evropa samo sobě zpamatuje.
1: Je to strašně smutné, že
0: ten impuls přichází v rámci válečného konfliktu,
1: že ty hlasy, ty kritické byly úplně umlčovány a až ostrakizovány. Když se někdo ozval, třeba, třeba na klimatické konferenci se prapodíně dívají na Andrej Babiše, který tam vlastně jediný vystoupil proti tomu. Tam bylo trošku exotické vystoupení, ale jak se ukazuje,
0: tak měl pravdu. A spousta našich lidí měla měla pravdu. Vy jste teďka zmínil vašeho předsedu Andreje Babiše. Jak po těch osmi letech, kdy jste byli u kormidla, u vlády, tak teďka nesete tu roli těch opozičních politiků?
1: Já si myslím, že jsme do té role v klouzi lépe, než ti bývalí koaliční do těch vládních. Že jsme tu roli přijali a že tom hodně pomohlo, že i pan bývalý premiér Zahlad se předal moc, podal svému nástupci ruku a, je, a pokračuje v opoziční práci. A tak by to mělo vypadat. Takových příkladů v našich dějinách zatím není mnoho. Myslím, že za nějakých 50, to bude, 50 let to zase bude vyhodnocováno, takže na to teď já ani nemám náhled, že to, to chce nějaký odstup. Ale já si myslím, že jsme tu opozici zvládli zatím velmi dobře. Ustanovali jsme tu stínovou vládu. Sledujeme práci těch ministrů. Myslím si, že to za námi ta opoziční práce začala být vidět. Protože ta nová vláda skutečně kupila chybu za chybou a v podstatě já už jsem chtěl dávat na Facebook, příspěvek prosím vás, aspoň týden, kdybyste nás nechali, já už to nestíhám. <laughs> to bylo pořád problémy s financováním. Mm. Jo, pan, pan ministr Válek si vždycky v, sám sobě odporoval v těch jednotlivých výrocích. A, takže opoziční práce nám šla dobře. No teď prostě na to není čas. Teď, teď počkáme, až utichnou zbraně.
0: A dokážete být potom tou ostrou opozicí? Jako, jako opravdu té, 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 té vládě šlapat na paty? Já myslím, že jsme už to několikrát předvedli.
1: Dokonce to došlo tak daleko, že ta vládní koalice teďka, aby nás nějakým způsobem umlčila, těžce zvládá tu svoji většinovou roli a skutečně už několikrát došlo k porušení zákona o jednacím řádu. Já jsem dnes měl tiskové konferenci, dnes podáváme návrh na zrušení pandemického zákona a tím hlavním důvodem je, že došlo k porušení práv té parlamentní menšiny, že vlastně nám byl odepřen odepřeno právo účastnit se plnohodnotně nějakých parlamentních procedur. Nevím, proč zrovna u pandemického zákonu jim to stálo za to. Myslím si, že to nebylo zas tak strašně důležité, jak když se dneska máme v březen a pandemický zákon se vůbec neužívá a možná ani užit nebude. Kolega Juchelka říkal, že to byla jak jízda na mrtvém koni, to schvalování. Ale museli jsme tam strávit několik dní a nocí, musel být porušen zákon a já vlastně do teďka nevím proč a mrzí mě, že někteří představitelé ztratili takový glans, ztratili nadlet. Osm let jsme tam spolu fungovali. Já myslím, že my jsme se k sobě vždycky chovali s respektem. Tam je spousta nových v té vládnoucí koalici a že to ještě nepochopili, že my se musíme nějakým způsobem respektovat. A když je nás tam 92, tak přece taky někdy musí
0: dát i na nás. Zřejmě šlo to ukázat ten princip, my jsme u vlády a bude to podle toho, že to takhle chceme my, máme většinu. No a opakuje se to
1: pořád dokola. Jedinou taktiku za tím, co mají, je, my to přetlačíme, my vás utaháme. Tak se nedá fungovat čtyři roky. A že my jsme, když jsme tvořili program, tak jsme mockrát krát ustoupili. Nám se mockrát stalo, že jsme to teda netrefili a že odbyla ta devatenáctá tak jsme teda přiznali, že jsme to nezvládli a šlo se domů a pokračovalo se druhý den. Ne, teď jsme normálně porušili jednací řád, odňalo se slovo někomu, kdo mluvil. Jestli nedokážu představit to tornádo mediální, kdyby se dostalo za nás. Odňali slovo, protiprávně se tam hlasovalo a pokračovalo se celou noc. Z mého na navíc úplně zbytečně, že, to, že takhle silnou munici si vystříleli, podle mě, u zákona, u kterého to nebylo potřeba. To znamená, někdy je potřeba ustoupit. My jsme vstoupili mockrát. Když nám řekli natvrdo, prostě Lex Dukovaný neprojednáte, tak jsme obětovali tři, čtyři, třetí čtení a pak jsme to teda ani nenavrhovali na pořad, dokud jsme se nedomluvili.
0: A, a za této situace máte jako opozice vůbec reálně něco šanci ovlivnit? My si teď kolikujeme hřiště, ještě pořád.
1: A já jsem za těch jsem pět let byl ve vedení poslanecké sněmovny. Myslím si, že řád opravdu umím. Myslím si, že ani my jsme ho ještě nezneu... my jsme ho nezneužili. My jsme ještě nepoužili taky ten nejtěžší kalibr. A já jsem ten, který teďka říká: pojďme, dneska se to povedlo, pojďme začít pravidelně schvalovat zákony, leží nám tam 100, 100 tisku, pojďme se spolu naučit pracovat. Teď my se ještě neznáme, my pod těma rouškama se ještě ani nepoznáme. Já ty některé nové kolegy fakt neznám. Že? Takže kolem sebe chodíme. Ono je potřeba, aby jsme se potkali na těch výborech, aby ty lidi pochopili, že to není jenom o té politice. A já jsem teda za ano, ale že jsem taky Vondráček a
0: mám nějaké názory. A že se s vámi dá normálně mluvit. A že se s vámi
1: dá normálně mluvit a pojďme to takhle dva měsíce dělat. A necpěme tam na silu další nějakou. Jak tomu říkají herci, že to je nějaká kláda, že, že když že... Tak tam přestaňme už z... házet další klády. Ten pandemický zákon, že by problém hlásilo SPD předem. Další úplně stěžení věcí, ale kde se kousne i hnutí ano, tak bude korespondenční volba. Třeba se k ní dostaneme. Dostaneme. A třetí věc je, že tam je teďka pořád na pořadu jednání bod úprava vnitřních poměrů poslanecké sněmovny, kdy nám prostě chtějí přijmout nějaké usnesení a v podstatě nám nasadit náhubek. Tak tam se budeme bránit vší silou. Prostě musí začít s tou opozici komunikovat, musí tam být nějaký dialog, ta logika je nás víc, tak máme pravdu, nefunguje. Pravda číslo 108 nefunguje a já právě vždycky, oni se někdy baví, a fakt mě to mrzí, že třeba, třeba Marek Benda říká, že, si, že je někdy na úvahu vůbec nevolit zástupce opozice do vedení sněmovny, jo? že se vlastně kreativním způsobem vykládá jednací řád. Já mám vždycky strach, že tam jednoho krásného přijdu, jak na hotel máte cedulku, na no té klice, tak tam bude zavřená sněmovna a tam bude cedulka vládneme nerušit.
0: Musím říct, že to co, to, co tady teďka mi říkáte, že mě překvapuje, protože pan premiér Fiala je politolog a on přece by měl a určitě zná historii třeba té první republiky, kdy ty hátky mezi poslanci byly na denním pořádku a ten parlament přece od začátku je o tom o tom dohadování se, o tom vyhádání se. To znamená, Neče,
1: Nečekal to. bych to od něj, já jsem vedle něho čtyři roky seděl. Pan Fiala seděl hned vedle mě, když byl místo poslanecké sněhony. Tak jsme si samozřejmě povídali, když vedle sebe sedíte. E, Mockrát jsem, jsem nějakého názoru, nějakého světo názoru. Nikdy jsem netajil, že 20 let jsem volil o ODS, než, než přišla doba skandálu. A mnohdy, i když třeba ty pozice byly jiné, tak mi dal za pravdu. Mně se třeba moc dohoval, když byla novelizace volebního zákona, když to ústavní soud do toho zasáhl těsně před volbami, tak jsme se shodli názorově v mnohém. No a já si myslím, že pan Fiala moc dobře ví, že to bylo špatně těsně té sněmovně a že byl porušen zákon. On to nemůže nevědět. A že se neozval, že se, se tváří, že se nic neděje, tak mě to na něj mrzí.
0: Vy jste zmínil, že v podstatě jste pandemický zákon teď torpédovali z důvodu procedurálního procesu, jestli to správně chápu?
1: No my ne, my jsme ho ani neobstruovali, ale až v okamžiku, kdy kvůli obstrukcím SPD začala vládnoucí koalice porušovat zákon, tak jsme se ozvali.
0: A byli byste ochotní ten pandemický zákon poslat i k ústavnímu soudu jako, jako neústavní? Dneska jsem to ukazoval a zítra je to na ústavním
1: soudu. Takže je to sepsáno. Podpis připojilo přes 40 poslanců hnutí Ano a zhruba, 20, myslím, že 20 poslanců SPD. Dohodli jsme se na pragmatické spolupráci, ačkoliv ty hnutí my jsme mnohdy názorově někde úplně jinde, ale zároveň jsme ta parlamentní menšina, která dostala teďka na FRAK, nebo ne, jejíž práva byla porušena, tak jsme se dohodli, že nebudeme příští cíli. Já jsem zástupce těch navrhovatelů. A obrátili jsme se na právního zástupce a zítra to bude na ústavním soudu možná. A nebo možná, když
0: spolu teď mluvíme, tak už to pan doktor podal. Uh-huh. Um, já jak vás tak poslouchám, tak mám pocit, že to, co se v uvozovkách v malém děje v té poslanecké sněmovně, tedy určité upírání hlasu opozici, tak se možná vyvětším děje teď i směrem ven, protože, jak říkají klasici, když je tedy válka, tak první obětí bývá pravda, myslím, že to řekl Ice Hills. Hovořím a narážím na těch osm webů, těch původních osm webů, které se zakázaly, jak se koukáte na tu problematiku svobody slova, projevu? To jste se mi trefil do tématu. No já to sleduju
1: s velkým znepokojením dáme stranu ten parlament. Tam je, trošku je to něco jiného. A co se týče svobody slova v České republice, nelze všechno odůvodnit válečným konfliktem chápu, nebo dokázal bych pochopit, když by se jednalo skutečně o vojenské projevy. Vím, že tam vojenská policie snad dávala nějaké typy, a já o tom, já nejsem členem žádné té dané komise, a stejně bych měl jinak mlčenlivost. Takže já se budu držet obecných principů a svoboda slova je jenom jedna a je nedělitelná a nemůžete ji osekat a nemůžete někomu říkat, co je ten správný názor a co není. Je to úplně, to znamená, to je velice jednoduchá cesta, jak se vypořádat s někým, kdo má jiný názor, když ten názor vytěsníce z veřejného prostoru?
0: No to, to se chtěl ta, právě je ta s naší cesta. Není to Ale... o tom, že ta svoboda slova má právě chránit ty méně pohodlné, ty třeba minoritní názory? A nebo jinak, doufám, s nikoho. Nebo do... A možná se někoho dotknu. Ale
1: zkrátka, každý má právo na svou vlastní blbost ve rozvinuté demokratické společnosti. Každý má právo se mílit. Je to. A je to strašně těžká disciplína, těžce se to učí. Já jsem se to učil řadu let, naučit se respektovat i druhé. Já jsem měl spoustu let pocit, že přece to, co si myslím já, je to nejsprávnější a měl jsem mu tendence všechny, pomalu i násilně přesvědčovat, že já mám pravdu. A ono to tak prostě není. A krása, krása toho světa je, že nejsme stejní, že jsme každý jiný. A to, že budeme vylučovat z veřejné diskuze, nějaké pomílené jedince, a klidně to tak můžeme říct, tak tím si nepomůžeme, protože oni se na těch sociálních sítích stejně nějak protlačí, oni se združí. Ještě je utvrdíme v tom jejich názoru, že přece my máme pravdu a proto nás zakázali. A ještě tím víc prohloubíme ty příkopy. Ale tady jsou, ale já jestli o tom můžu trošku díl, tady jsou dva problém. Tady se vyply nějaké servery. já jsem je neznal, ty, ty názvy těch serbů neznám. Takže si nemyslím, že by mě nějak indoktrinovali a že by mě ovlivňovali nějak zásadně. Vždyť se podívejte, jak reagou lidi v České republice na tu válku. vás většina společnosti je úžasná. Jo? Tak proč je za, Ale tam je větší problém v tom, že je vypla nějaká Asociace, nebo prostě ano, nějaký soukromý
0: vědne. subjekt. Na to jsem se chtěl právě tady zeptat. Tady nerozhodl
1: žádný soud, tady nerozhodla žádná státa, státní autorita, někdo, kdo byl volen.
0: Na tu formu, na ten způsob. teď jsem, teď to jsem to před to rozhovor
1: s panem kolegou poslancem Žáčkem, který tam snad připouští, že to ani nebylo snad vládní rozhodnutí, že pouze se to snad s tou vládou konzultovali a oni rozhodli, co je správný názor. A dobře, teď, teď třeba mě to vně, věcně uh, úplně netrhá, Protože jde opravdu o, tu, o tuhle tu válku, ale až někdo třeba, až to tam ovládne nějaká, řekněme, klika pro palestinských aktivistů a rozhodne se, že se nemůže informovat ve prospěch židovského státu. A víte, že těch pro palestinských aktivistů je po Evropské unii se to poměrně hodně. Já jsem teda členem skupiny Přátel Izraele, já jsem byl v tom tunelu vykopanem, já jsem viděl, jak kam dopadaly rakety Hamas z tom kibucu a hned vedle dětského hřiště. Já mám jasno. Já jsem tomhle velmi striktní. No ale lidi mají prostě různé názory. A my musíme bojovat za to, aby ty názory každý mohl říkat. A to je A. Nesmí to vypnout soukromý subjekt. A to B. A to jste nezmínil. Že teď nedávno vystoupil nejvyšší státní zástupce, pan Stříž. Že kdo má nějaký názor, že se může dopouštět Až tři, roky,
0: až tři roky na tvrdou.
1: kriminalizace projevu názoru, to je cesta do pekel. To je něco, co prostě my jsme někteří, no, My to prostě zažili v nějaké formě a my to přece nechceme. Nechceme opakovat. A kriminalizace projevu názoru je naprosto... Uchylné, musíme proti tomu bojovat, nebo že vystoupila paní vrchní státní zástupkyně Bradáčová, že budou nějakým způsobem postívat šíření nenávisti. ale kdo to bude určovat? Co je teda šíření nenávistí a kdo ne? Státní zastupitelství by mělo být zásadně a úplně striktně a politické. Je to zastupitelství, není to státní vychovatelství. A já si ještě pomůžu výrokem, který je přisuzován Jean-Jacques Russo, ale on to prý neřekl. A říká, pane, zásadně s vámi nesouhlasím, ale vždy se budu být za to, abyste měl právo to říkat.
0: Ano, zrovna tento výrok jsem před dvěmi dny říkal panu senátoru Canovi a někdy říkají, že to je Voltaire, někdy, že to je Ruso. máte máte... Prý... to není
1: ani jeden, ale
0: vychází to nějak z jeho díla. Děkuji, že jste byl dnes s naším hostem, bylo to příjemné povídání. Já ja děkuji taky, hlavně, že jste to vydržel.